1: Hola, bienvenidos a Mientras Escucho, una propuesta del área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de Flaxo, un podcast para sintonizar con pensamientos y prácticas sobre el desafío de aprender. Bienvenidos nuevamente a Mientras Escucho, yo soy Nicolás Buliuni y estoy con Marta Libedinsky. Estamos hablando sobre experiencias de aprendizaje innovadoras y hoy vamos a hablar sobre aprender día a día en comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Cómo estás, Marta? Hola, eh, ¿qué
0: tal? Gracias.
1: Marta, contanos un poco, ¿qué es una comunidad virtual de aprendizaje?
0: Y Las comunidades virtuales de aprendizaje son estos espacios en, en redes o espacios diseñados en la web específicamente donde se reúnen personas que o tienen intereses comunes, o sea que todos tienen el mismo interés, o tienen intereses complementarios, o sea que se complementan los intereses de unos con los intereses de otros. En esos espacios es posible aprender, y aprender día a día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? simplemente teniendo una conexión a internet y teniendo un dispositivo tecnológico.
1: Cuando hablas de eh, intereses que quizás se complementan, ¿quiere decir que hay un intercambio entre un conocimiento, el conocimiento que tiene alguien y el conocimiento que está buscando otra persona? ¿Cómo, cómo funciona en ese sentido?
0: Exactamente, hay, hay complementariedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo sí. que se va a entender mejor. Yo pertenezco a una comunidad de tejedores, ¿no? De que tiene montones de miembros. La comunidad se llama Ravelry, la pueden encontrar en la web. Y en esa comunidad conviven. Personas como yo, que les interesa el tejido como algo para el tiempo libre, digamos, no, no, no es este, mi profesión, con otras personas que sí tienen el tejido como una actividad profesional, que son diseñadores de instructivos, de patrones, ¿no? que son este personas que venden eh, agujas de tejer, que venden lanas. ¿no? Entonces, esos este, intereses, pasan a ser complementarios, o sea, lo que están buscando unos con los que están ofreciendo otros. Es una comunidad enorme, tiene un espacio en la web especial preparado como para que cada quien pueda compartir a su modo y según sus intereses, sus necesidades. Para mi caso que yo este, lo hago como aficionada, digamos, del tejido, bueno, hay un espacio donde yo puedo compartir mis proyectos. Entonces, yo puedo tomar un instructivo que hizo un diseñador, eh, hago el gorrito tejido, y entonces cuando subo la foto del gorrito tejido e indico que usé tal instructivo, me puedo enterar, por ejemplo, que hay 1.585 personas que han hecho ...con el mismo patrón, otros gorritos... ...y hay gorritos de todos los colores... ...hay rayados, sí. hay con lunares... ...hay con pompones, hay con cintas, etcétera... ...y ver toda la variación que se produce... ...alrededor de ese gorrito... ...y de ese modo puedo conectarme... ...con otros que hicieron el gorrito... ...la gente comparte... Este, ...orientaciones, tips... ...advierte sobre riesgos... ...en el camino de hacer el gorrito... ...y demás.
1: Es interesante, es otra forma de compartir... ...y de circular la información entre gente, como vos decías, que tiene intereses similares, ¿no? O quizás, como decías, intereses complementarios. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué diferencia o qué ofrece de distinto estas, eh, estas comunidades de aprendizaje a las instancias más formales de aprendizaje?
0: Lo que tiene es un, un... o sea, no generan compromiso, ¿no? Lo que se suele decir es la gente se conecta, se desconecta y se reconecta en el momento en que quiere y según sus necesidades. Yo no estoy conectada todo el tiempo a la comunidad de tejedores, pero sí me encanta un día entrar a las 3 de la mañana y ver, como figura ahí, hay 5.855 personas conectadas en ese momento uh -huh. haciendo cosas adentro de esa comunidad. ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que es una comunidad puesta al servicio del intercambio de habilidades, conocimientos, etc., pero que no requiere un compromiso formal, como sí lo es cuando yo me comprometo en hacer un curso, en hacer una carrera, ¿no? que tiene un tiempo de inicio, un desarrollo, un tiempo de finalización, ciertos compromisos, un calendario. Esto funciona sin calendario. Y así como existe esta comunidad, que para mí es prototípica, digamos, de lo que es una buena comunidad de, de aprendizaje, que tiene mucho funcionamiento, bueno, hay muchas otras sobre temas. Tengo entendido que la gente que está en informática participa de este tipo de comunidades con asiduidad y es donde encuentra solución a sus problemas. Porque también para que una comunidad funcione tiene que haber gente que diga, tengo un problema. Claro. Gente que manifieste ignorancia. No sé cómo hacer tal cosa. Por favor, alguien que me ayude con esto. Si uno no comparte inquietudes, si uno no pide ayuda, entonces bueno la comunidad está quieta, se detiene. Y siempre en una comunidad, este lo que lo, lo dice la teoría, tenés un grupo de personas que son los, los que están en el centro, los líderes, como si fueran círculos concéntricos, uh -huh. tenés una serie de personas activas y tenés una serie de personas que solo están mirando, viendo de qué viene la cosa y son como más periféricos, digamos. no Y algunos, bueno, pasan de la periferia a la centralidad o no, o se quedan este, simplemente contentos con ese... ...con ese espacio. Claro,
1: pero depende de eso de la participación... ...que uno tenga dentro de la comunidad... ...es importante también esta idea de reciprocidad... ...que si uno participa también después... ...cuando tenga... ...participa aportando quizás un conocimiento... ...cuando tenga una duda y pueda manifestarla... ...también va, va a poder obtener una respuesta... ...y hay un... ...creo que la comunidad responde en la medida... ...en que uno también participa de ella activamente.
0: Exactamente. Esa es una noción clave dentro de las comunidades de aprendizaje... ...que es lo, tal como lo mencionaste... ...que es la expectativa de reciprocidad. Pero la no. gente dice... ¿Y por qué voy a poner mis conocimientos? ¿Y por qué voy a ayudar a esta persona que ni la conozco, no tengo compromiso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué esta persona quiere participar? Bueno, la respuesta a eso es esta, hay una expectativa de reciprocidad. Hoy estoy yo proporcionando una información y el día de mañana que cuando necesite alguna ayuda, alguien va a reaccionar y me va a ofrecer esa ayuda que yo estoy pidiendo. Pero en tanto y en cuanto, eh, no, digamos, si no hay este movimiento de, de gente que pide ayuda y gente que tiene la respuesta para dar, uh -huh. bueno, la comunidad no funciona, digamos. Una comunidad... Eh, que no está viva ¿no? Claro. la idea de estas comunidades es justamente la vitalidad la renovación de sus miembros ¿no? Le, el traer nuevos temas o nuevos problemas según se trate el tema que, que se trate ¿no? Entonces, pero son como nuevos espacios virtuales que antes no teníamos ¿no? Eh, las, los modos de comunicación no, no eran así
1: no han permitido esto, por supuesto no. uh -huh. y es muy difícil crear una comunidad de aprendizaje hoy
0: eh, yo creo que debe ser más fácil para las comunidades que tienen que ver con eh, esto, aficiones, uso del tiempo libre, ¿no? eh, como intereses así muy de, de, eh, muy de adentro, ¿no? con ganas de hacer ciertas cosas que dan placer. Me parece que es mucho más complicado crear y sostener, por ejemplo, comunidades de educadores, porque... Uh -huh. Eso requiere de una exposición por parte de los educadores de expresar ignorancia. O sea, para que la comunidad funcione yo tengo que decir, no sí. sé cómo se hace esto, o quién me presta un tutorial, de... alguien encontró un buen tutorial de tal tema. En la medida en que eh, a, al educador le dé miedo exhibir públicamente, ¿no? porque puede haber mucha gente en esa comunidad, exhibir esa ignorancia, bueno, es esto, la comunidad no está viva, está quieta ahí, y quizás hay comunidades, o que se llaman comunidades, donde solo hay un emisor que emite todo el tiempo avisos, que eso que avisa de congresos, de libros que se publicaron, de oportunidades, pero no este movimiento de comunidad completa, donde hay un ida y vuelta ¿no? para todos lados, o esto que te decía la comunidad de tejedores, donde el movimiento es esto, es permanente, ¿no? Y la renovación de esto, de miembros, de patrones para gorritos, para bueno, suéteres, para chalecos, para, bueno, eso se, se mueve todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sería fantástico que estas comunidades entre educadores crecieran, se desarrollaran, pero me parece que no es tan fácil.
1: Hay que trabajar todavía para eso.
0: Y yo creo que sí, porque es la exhibición pública, es dejar algo por escrito, ¿no? En un espacio... Es eh, comunicarse con desconocidos, o sea, hay gente que no conoces, no es tu, si sos docente, no es el grupo de tu escuela, no es el grupo de tu universidad, no son los docentes que ya conoces, son personas que no sabés claro. quiénes son, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, esto requiere cambios de mentalidades y requiere también un ejercicio de saber moverse, ¿no? En las redes, eh, de, de sentirse cómodo en ese espacio, ¿no? De no tener miedo, eh, y, de, y, de, y a mí me parece que entre educadores lo más complicado, lo más difícil es esta idea de expresar ignorancia o sea.
1: de permitirse no saber Exacto. algo
0: como el docente no sabe, uh -huh. el docente sí. siempre sabe ¿no? y en
1: esta línea te quería preguntar también eh, y quizás a modo de, de síntesis ¿qué desafíos nos esperan como usuarios de estas eh, comunidades de aprendizaje para, para poder crear nuevas comunidades, para poder eh, participar de, de forma eh, recíproca, de una forma que resulte enriquecedora para, para las personas?
0: Bueno, un dato no menor son las arquitecturas, o sea, los espacios virtuales donde se desarrollan estas comunidades. no Entonces, bueno, supongo que ahí hay mucha gente investigando de cuáles son los mejores modos de construirlas para favorecer la comunicación, para que sea intuitivo manejarse en, esas, en esos espacios virtuales, entonces hay espacios, todos los vivimos, que están mejores diseñados, y espacios que son como contraintuitivos y que vos no sabés si tenés que subir, bajar, ¿no? que apretar, para dónde vas, entonces en la medida en que sean más amigables esos lugares, bueno, la gente va a participar más, eso es eso es una, una idea pero además yo creo que es la gran posibilidad que tenemos todos esto de dar respuestas por otra vía que, distinta a la de la consulta de un libro a la consulta del experto, sino la consulta entre pares, diríamos. no Entonces, bueno, y son espacios que cuando funcionan están abiertos 24 horas ¿no? y no importa dónde vos, vía, dónde vos vivas, podés participar de esa comunidad. Pero me parece que en el caso de educación todavía nos falta mucho camino de, para recorrer, tanto en lo que refiere a, al aspecto tecnológico, o sea, qué arquitectura tienen esos espacios, y también a, la, a las actitudes ¿no? de las personas y a las mentalidades, que muchas veces es lo más difícil de cambiar.
1: Bien, como decíamos antes, el desafío es permitírselo saber y acudir a la comunidad para entre pares compartir información y poder, eh, poder aprender.
0: ¿No? Exactamente
1: bueno, y venimos hablando sobre comunidades eh, de aprendizaje de docentes, pero ¿qué pasa con los alumnos? ¿Existen también eh, comunidades de aprendizaje entre alumnos?
0: Seguramente existan, ¿sí? Los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp son intentos de inicio, digamos, de este tipo de comunidades, ¿no? Donde la gente comparte apuntes, la gente comparte información. Se ¿no? pueden
1: compartir una clase que se haya grabado. Una clase
0: grabada, un anuncio de... de o advertir de que, no sé, tal clase se suspende, que uh -huh. la otra no se da. Claro. Esto sucede de manera informal y sin que haya coordinaciones, sino que simplemente son grupos de personas no que se arman en, con la tecnología existente, digamos. No requiere ninguna tecnología específica. Eh, pero es verdad que muchas personas se sienten o encuentran en esas comunidades mucho apoyo ¿no? eh, a... a a la tarea que tienen que hacer todos los días, se encuentran otra vez con la idea de la expectativa de reciprocidad, ¿no? Alguien me ayuda, me, me presta el apunte, me dice, porque me olvido una fecha de cuándo es el examen parcial, y me la avisa. Y del mismo modo, en otro momento yo voy a reaccionar y voy a ayudar a otra persona que está pidiendo algo, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y puede darse el caso que el docente también forme parte de estas comunidades con, con estudiantes?
0: Sí, totalmente. De hecho, en cualquier institución que trabaje en la enseñanza presencial y que a la vez cuente con un aula virtual, con una plataforma de e-learning o con, o nuevamente con un grupo de Facebook, y ahí interviene el profesor con su grupo de estudiantes y nuevamente este intercambio lo que hace es extender el trabajo que se hacía en el aula, ¿no? Es como que ese tiempo que antes, por ejemplo, para la educación exclusivamente presencial no había ningún tipo de intercambio, ya sabemos que entre una clase y otra, ¿no? Si tenés clase los jueves, hasta el jueves siguiente siguen sucediendo cosas en ese espacio virtual y sigue habiendo intercambio. En el caso de la educación presencial. En el caso de la educación online, de la educación virtual a distancia, bueno, ese espacio es permanente, ¿no? Hay espacios más formales y también normalmente en una plataforma hay un espacio también que se llama Café, donde la gente intercambia información como por fuera, ¿no? como si fuera el café de la facultad, el, el pasillo, donde se hacen otro tipo de intercambios. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, Marta, si tuvieras que decirnos una frase para poder eh, sintetizar todo esto que estuvimos charlando sobre las comunidades de aprendizaje...
0: Bueno, es un, un deseo que tengo, es que en educación se desarrollen más comunidades eh, virtuales y bien específicas, o sea, sobre temas puntuales como eh, esta comunidad de, de tejedores y tejedoras, no, o sea, eh, comunidades que reúnan a los docentes más allá de las instituciones, más allá de las ciudades, más allá de los países, no, sino que reúnan personas que comparten... Ganas que comparten preocupaciones. Entonces, sería deseable que, que si, logramos este, si logramos vencer este, este problema de la exposición pública, de la ignorancia, eh, bueno, que esas comunidades eh, crezcan, ¿no? Y, y estén vitales, y estén fuertes, y que sea el lugar donde uno sabe que es su lugar de referencia, el lugar en donde puede ir a preguntar y donde va a encontrar una respuesta a aquello que está preguntando.
1: Y puede compartirse en parte de esa comunidad.
0: Exacto. Sentirse parte.
1: Sentirse parte. Bueno, muchas gracias, Marta.
0: Gracias a ustedes.
1: Estuvimos hablando con Marta Libedinsky sobre eh, aprender día a día en comunidades virtuales de aprendizaje en el marco de nuestra serie de podcasts sobre experiencias de aprendizaje innovadoras. Yo soy Nicolás Gulluni y nos escuchamos la próxima. Este fue el tercer episodio de la serie Experiencias Innovadoras de Aprendizaje con Marta Libedinsky. Estén atentos a nuestras redes sociales para no perderse los próximos episodios. Nos escuchamos pronto.